0: میرے پہلے دو مقررین نے آپ لوگوں کے سامنے جدید جاہلیت کتاب کے پہلے دو حصے کا حاصلۂ مطالعہ پیش کیا محترم عمر صاحب نے ہمیں بتایا جاہلیت کیا ہے मोहम्मद खुल साहब ने इस किताब में लिखा है और फिर उसको मज़ीद डिफ़ाइन किया और उसके बाद करीम अंसारी साहब ने जो मुख्तफ़ी ज़िंदगी के शोबे हैं उसमें किस तरह से यह जो जहरीत है किस तरह से अपने आप को मैनीफेस्ट करती है और किस तरह से वो دنیا کے ہر شعبے میں بگاڑ پیدا کر دی ہے وہ ہم نے دیکھا اس کے بعد میں ان دو چیپٹرس یعنی ان دو حصوں کو تقریبا دو سو پیجز میں لکھا محمد کل صاحب نے اور آخری سو ڈیڑھ سو پیجز میں انہوں نے اس جاہلیت کے متبادل کے طور پر یا جو اصل چیز ہے فطری جو تقاضا ہے تو دین اسلام ہے दीन इस्लाम का जो सल्यूशन वो पेश करते हैं मोहम्मद गुत साहब लिखते हैं कि जाहिलियत एक जाहिलियत में जब इस मुबला हो जाती है तो उसका फित्री तकाजा यह है कि वो जाहिलियत से निकल कर दीन फितरत की तरफ लौट आए और ये बड़ी शिद्दत के साथ वो इन चैप्टर्स में लिखते हैं कि जैसे کلیم صاحب نے بتایا کہ انسانیت نے سارے एक्सपेरिमेंट्स کر لیے ہیں کیپیٹلزم کا بھی کر لیا کمیونزم کا بھی کر لیا مسیحت کی بگڑی ہوئی شکل کا بھی کر لیا مارکس آف فرائڈ جو کہہ رہے تھے وہ بھی کر لیا اب ان کو ان کو کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کے سوا کہیں اور جائیں تو ان کو بہت یہ انہوں نے جب لکھا ہوگا آج سے ستر اسی سال پہلے تب یہ بہت اطمینان کے ساتھ بہت یقین کے ساتھ لکھتے ہیں کہ اب تو دین اسلام آ کر ہی رہے گا ان غریب ہے یہ سامنے ہی ہے مطلب ہونے ہی والا ہے اور اس کے لیے وہ دلائل بھی پیش کرتے ہیں اور اس اللہ, ایک دلیل وہ بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانیت سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ انسانیت گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتی رہے اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی بھی منشا ہے یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے اور یہ تمام جاہلیت نے جس طرح سے انسانیت کو بے چین کر دیا ہے اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اب دین اسلام کو پوری دنیا اس کے اوپر لپک لپک کرائے گی اور اس کو پکڑ لے گی اور وہ پھر سے جس طرح سے آصلیہ سلم کے زمانے میں پہلی بار اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار ہوگا یہ ایک بار ہو چکا ہے ہسٹری میں آصلیہ وسلم کے زمانے میں اور یہ پھر سے ہوگا اور پھر سے دین اسلام آ کر غالب رہے گا तो ये मोहम्मद खुलसाफ बात करते हैं लेकिन साथ साथ मेरे को कुछ डिस्कलेमर्स देते हैं वो क्या डिस्क्लेमर्स देते हैं वो ये भी कहते हैं कि जब इंसानियत जाहिलियत में मुबतला होती है तो ज़रूरी नहीं है कि जाहिलियत से निकल कर वो सीधा सीधा एन दीन फ़ितरत पर आ जाए मुमकिन है कि वो दूसरी जाहलीत में अपने आप को मुबला कर दें तो ये उन्होंने साफ लिखा है तो एक तरफ तो उनका दिल कह रहा है कि दीन इस्लाम की तरफ़ आएगा करीबी आ जाएगा लेकिन ये छोटा सा उन्होंने डिस्क्लेमर रखा था और आज हम देख रहे हैं 70-80 साल के बाद कि वो बीसवीं सदी में जिस तरह की दुनिया थी उससे कहीं ज़्यादा कुछ मामलों में और बहरान की तरफ जा रही है और ज़्यादा दुनिया और इंसानियत मुश्किल के गढ़ों में अपने आप पा रही है तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने जो ये चीज़ लिखी थी वो हमें समझ में आ रहा है कि एक जाहिलियत से निकाल कर फित्र तक तो होता था कि वो दीन इस्लाम की तरफ लपकते थे बट अभी हुआ ये है जो हम देखते हैं और जो जिसका उन्होंने हल्का सा जिक्र भी किया है कि ये जो दुनिया है एक जाहिलियत से निकल कर दूसरी जाहिलियत के उसमें अपने आप को मुबला कर दिया है साथ ही साथ में हम देखते हैं कि जो आंथ्रोपोलोजिस्ट होते हैं philosophers होते हैं historians होते हैं वो जब दुनिया के सामने जब अपने अफकार पेश करते हैं अफकार पेश करने का एक मंशा उनका ये होता है कि इन अफकार को समझ कर अपनी हिस्ट्री को समझ कर फ्यूचर कैसा होगा वो आपको एक पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं तो मोहम्मद गुल साहब ने जो फ्यूचर दिखाया कि अब दीन इस्लाम आएगा आप लोग दीन इस्लाम की तरफ लपकेंगे ये उन्होंने फ्यूचर दिखाया लेकिन साथ ही साथ में वो ये भी कहते हैं कि मेरे पास कोई टाइम लाइन नहीं है कि भाई 2020 तक आ जाएगा या 2050 तक आ जाएगा और उसके लिए वो कुरान मजीद की उस आयत और कुरान मजीद के उस कंसेप्ट की दलील देते हैं कि गैद का इल्म सिर्फ अल्लाह तला की जात को है यानी आज जितने भी हम थिंक टैंक देखते हैं दुनिया के जितने भी थिंकिंग माइंड्स हैं वो जो फ्यूचर प्रोजेक्शन करते हैं तो किसी को भी इस तरह से फ्यूचर प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए हमारे यहाँ भी तहरीक इस्लामी के कुछ लीडरानस भी कहते हैं कि अब तो हमारा ही दौर आएगा लेकिन उसके लिए हम टाइम लाइन नहीं डिफ़ाइन कर सकते हैं हो सकता है वो दस सालों में आ जाए हो सकता है पचास साल में आए हो सकता है पाँच सालों में आए तो गैप का सिर्फ़ अल्लाह तला को ही है और ये तो होकर रहेगा कि दीन ये गालिब होकर रहेगा लेकिन कब होकर रहेगा हमारी ज़िंदगी में होगा कि नहीं वो हम नहीं कह सकते वो मोहम्मद गुस्सात ने भी अपनी इस शुरुआती चैप्टर्स में रखा है अब वो बात आगे बढ़ते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि जैसे उमर साहब ने और कलीम भाई ने बात रखी थी कि इंसानियत में जो बिगाड़ आता है सबसे पहले अकीदे का नज़रियाती बिगाड़ आता है और उसके बाद अमल का बिगाड़ आता है तो मोहम्मद खुल साहब कहते हैं कि जब इस्लाम को एज अ एन आल्टरनेटिज़ अ सल्यूशन पेश किया जाता है तो इस्लाम क्या सल्यूशन देता है अब आप सब पूछा जाएगा कि इस्लाम के पास सल्यूशन क्या है आपने तो बाकी सारे इज़म्स की गलतियाँ तो गिनवा दी अब आप अपना केस किस तरह रखेंगे आप कैसे मुतबाद बताइए तो جو قرآن مجید کا اور اسلام کا سلیوشن کا سٹائل ہے جو سلیوشن کا پروسیس ہے وہ قرآن مجید نے جو پہلے تیرہ سالوں میں کیا پہلے تیرہ سالوں میں قرآن مجید نے الوحیت کی بات کی ہے زیادہ تر مطلب زیادہ تر عقائد کی بات کی ہے زیادہ تر توحید کی بات کی ہے زیادہ تر آخرت کی بات کی ہے یہ علویت کا جو پورا ہے اس کو بار 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 بار, بار اس کو ری انفورس کیا گیا ہے ایک ہی آیا طریقے طریقے سے اگر قرآن مجید ہم مفسرین کے ساتھ نہ بیٹھ کے صرف عام تھوڑا عربی زبان سے ہم واقعے کے اور پڑھتے رہے تو ہم کو لگے گا بہت ہی ریپیٹیٹیو ہے ایک ہی ایک ہی چیز بار بار آ رہی ہے کہ وہی اللہ ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے اسی کے پاس سارا اختیار ہے تو یہ ساری چیزیں اتنی بار ہٹ کی گئی تیرہ سال تک کہ جو صدیوں سے ان کے ذہنوں میں جو جاہلیت کے پردے پڑھے, پڑھے ہوئے تھے اس کو چاک کر کے اور اس کو پورا سا جو ڈرٹ تھا باقی جتنی چیزیں जितने मुश्रकाना थे उसकी सफाई की गई तेरह साल तक ये काम किया गया कुरान मजीद के जरिए उस माशरे में जो जिसको हम मक्की माशरा कहते हैं کے بعد کی بات کرنے کے بعد محمد خلصہ آگے بڑھتے ہیں اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے پھر قرآن مجید کی مختلف آیات کے ذریعے وہ اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کیا نہ صرف انسانیت کو پیدا کیا بلکہ اس پوری کائنات کو پیدا کیا وہی خالق ہے تو یہ جو چاہلیت میں اپنے آپ کو جن لوگوں نے مبتلا کر دیا ہے تو اس کا لاجیکل آنسر یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے اس لیے اب آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں اس نظام سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں جب آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں اور اس اللہ تعالیٰ کے حوالے اس لیے کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کا خالق ہے اب آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنے حوالے تو کر دیا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اس بات کی تسلیم کر لی کہ وہ خالق ہے تو اب آپ کو صرف اس کو اس کی یہ چیز نہیں کہ اس کو الہ ماننا ہے اللہ ماننے کے بعد آپ کے اوپر لازم آ جائے گا کہ اس کی حاکیمیت کی بھی ماننی پڑے گی تو وہ مسلمانوں کے اندر بھی ایک جاہلیت ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جدید جدید جاہلیت کا ایک سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ اس نے الہیت اور حاکیمیت کو الگ الگ کر دیا کہ مانو تو میں اللہ کو اللہ کی لیکن کروں میرے دل کی تو یہ نہیں ہے اگر آپ اللہ کو خالق مانتے ہیں اللہ کو آ, مالک مانتے ہیں تو آپ کے اوپر یہ تقاضا ہے کہ پھر اسی کا حکم مانیں اور پھر اس کے قرآن مجید کے جو دلائی دیتے ہیں سورہ معاہدہ میں آ, وہ دلائی دی جا رہی کہ اور جو شخص اللہ تعالی کی طرف سے نازل کیے ہوئے کہ موافق موافق حکم نہ کرے یہاں پہ حاکموں سے بات کی جا رہی ہے ابھی تو پرجا کی بات نہیں ہے رہی ابھی جو لوگ جن کے میں اقتدار ہے ان کے ساتھ بات کی جا رہی ہے کہ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ناز کیے ہوئے کہ موافق حکم نہ کرے سو ایسے لوگ بالکل کافر ہیں یہ سرحم مائدہ کی چوالیسویں آیت ہے پینتالیسویں آیت میں ایسے لوگوں کو ظالم کہا گیا سینتالیس میں آیت میں ایسے لوگوں کو فاسق کہا گیا تو اللہ تعالیٰ کی الہیت ہوگی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی اب جب اللہ تعالیٰ کی الہیت اور حاکمیت کو جب تسلیم کر لیتی ہے انسانیت تو اس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں پھر آگے بات کرتے ہیں کہ ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے معاشرے سے پہلے انسان کی انسانی زندگی کی حقیقت یہاں پہ محمد قطب صاحب بیان کرتے ہیں کہ انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے تو انسانی یہ جو زندگی ہے اس زندگی کی حقیقت انہوں نے یہ بتائی کہ یہ جو زندگی ہے یہ سب کچھ نہیں ہے یہ اینڈ نہیں ہے بلکہ یہ دارالجذا ہے اور ایک ہے دارالعمل یہ دارالعمل ہے اور دارالجذا آخرت ہے تو انسانی زندگی کی حیثیت یہ بتائی گئی کہ یہ دارالعمل ہے اس کے بعد محمد الصاد لکھتے ہیں کہ اس طرح سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے جب اس طرح سے انسان اللہ تعالی کی اور معاشرہ تو ہوتا ہی ہے چاہے جاہلیت کے دور میں ہوگا چاہے اسلامی نظم میں ہوگا تو اس معاشرے کی اور فرد کے بیچ میں کس طرح کا ریلیشن شپ ہوگا اس کی بات کہی جا رہی ہے تو یہ بھی بتاتے ہیں محمد قدر صاحب کہ انسانوں کی مجموعی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ایک انسانی معاشرہ قیام میں لائے لیکن اپنے آپ کو اسلامی معاشرے کا حصہ بنانا کافی نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اس کو فردن فردن جانا ہے यानी आप हम बैठे हैं हमने अपने आप को जबान इस्लामी से जोड़ लिया है तो ये काफ़ी नहीं है इससे तो सिर्फ हमको मदद पहुँचेगी असल तो एग्जामिनेशन हमारी इंडिविजुल है असल तो हमको अल्लाह ताली के पास अकेले जाना है असल जो भी दुनिया में इंसान आता है अकेला आता है अकेला जाता है और अकेला ही अल्लाह तला केजूर उसको पेश होना है तो ये जितनी बाकी की चीज़ें हैं उसकी माविनत के लिए है तो اسلامی معاشرہ اور اسلام کی انفرادیت کے بارے میں بھی بہت ڈیٹیل میں محمد گلفسار نے یہاں پہ بیان کیا ہے پھر آگے چل کر وہ بات کرتے ہیں کہ اسلام باقی سب نظاموں سے الگ آخرت کا جو کنسرپٹ دیتا ہے اس آخرت کے کنسرپٹ کے نتیجے میں انسانیت کو کیا فائدے پہنچتے ہیں تو انہوں نے چار فوائد بتائے ہیں کہ جب انسان آخرت پہ یقین رکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر یہ اطمینان آ جاتا ہے کہ جب دنیا لوٹ کھسوٹ میں پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ دنیا کا زیادہ سے زیادہ مال اور چیزیں اپنی طرف سمیٹ لیں تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو صرف دار الحمل ہے اصل تو دار الجذا بعد میں ہے تو وہ اپنے آپ کو کنسٹرینٹ اپنے آپ کو اس سے دور کر لیتا ہے دوسرا یہ فائدہ بتایا انہوں نے آخرت کے کنسیپٹ کا کہ اس کے اندر بے چینی اور بے بےحرسی نہیں رہتی ہے جب وہ چاروں طرف وہ دیکھتا ہے کہ دنیا بھر میں اتنا سکون ہے تو جو اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں کرتے یار آخرت پہ یقین نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو ڈپریشن میں ملوث کر لے گا لیکن جو مومن ہوگا وہ یہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا وہ سمجھتا ہی ہے کہ یہ جو بھی دکھ ہے ये जो भी दुनिया में बेचैनी है वो वक्त ही है टेम्पररी है 60-70 साल की ज़िंदगी के लिए है असल तो सुकून तो फिर मरने के बाद है फिर तीसरा ये है कि उसका अच्छे कामों से अच्छी वैल्यूज से अच्छे अखलाक से भरोसा नहीं उठता है अब जो आखिरत पर यकीन नहीं करता है वो मान लो वो दूसरों की मदद भी करें लोगों का अच्छा करें और उसके साथ जब बुरा सलूक होता है तो धीरे धीरे उसका अच्छाई से अच्छे काम करने से उसका मन उठ जाता है और जब अच्छे काम कर रहे से मन उठ जाएगा तो दुनिया और ज़्यादा लालची और ज़्यादा ये हो जाएगी खुदगज हो जाएगी तो आखिरत का कन्सेप्ट से ये फ़ायदा होता है फिर यह भी बताता है कि फिर इंसान बहुत होपफुल रहता है और इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी को बहुत इस आखिरत के कन्प्ट से ये दुनिया भी फायदे गिराए आखिरत को मानने के दुनिया भी फ़ायदे है آخرت کو ماننے کا آخری آخرت کا تو فائدہ ہے ہی تو یہ سارے فائدے گنانے کے بعد محمد کت صاحب آگے لکھتے ہیں ایک تو یہ کتاب میں مجھے بڑا مسئلہ پیش آیا کہ انہوں نے بہت سارا چیپٹرس وغیرہ کیے نہیں ہیں تو یہ چیزیں آپ کو اخذ کرنا پڑتی ہے اسی پیجز پہ سنگل چیپٹر ہے انہوں نے کہیں بھی وہ انڈیکسیشن اور یہ ہیڈنگ دیے نہیں ہیں تو اس کو پھر حاصل مطالعہ بھی کیا ہوگا कि जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए एक दो पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा टाइम सर्फ हो जाएगा तो इन्होंने बड़े रवानी अंदाज में लिखा है बहुत फ्लूएंटली लिखा हुआ है ये थोड़ा तकरीरी स्टाइल भी है लिखने का किताब का खैर और वक्त भी मैंने उसको इतना इतना देना चाहिए था नहीं किया इसकी वजह से आगे ہم بات کریں گے پھر اس کے بعد جو اقتصادی نظام کی بات کی کہ جب آخرت کو مان لیتا ہے انسان اور جب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو بھی مان لیتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں پھر اس کے الگ الگ سسٹمس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں تو یہاں پہ اکنامک سسٹم یعنی جو اقتصادی سسٹم ہے اس کے اس کی اسلامی شکل کیسی ہوگی اس کے بارے میں بھی محمد کل صاحب بات کرتے ہیں محمد کل صاحب کہتے ہیں कि जो इस्लामी निज़ाम होगा उसके अंदर दोनों एक्स्ट्रीम्स के बीच में तोज़न होगा यानी एक तरफ तो सरमायादारी निज़ाम है जिसके अंदर जो वेल्थ है वो पूरी एक छोटे तबके की तरफ कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और एक दूसरी तरफ जो कम्यूनिस्ट आइडिया है उसके अंदर जो है प्राइवेट ओनरशिप ख़त्म हो जाती है और सारा स्टेट ओनरशिप हो जाती है तो दोनों किस्सों में ये है कि एक किस्से में आ, एक गिरोह दूसरे गिरोह का दुश्मन बन जाता है एक एक केस में ये होता है कि गरीब आ, अमीरों का दुश्मन बन जाता है और दूसरे केस में जो इंडिविजुल है वो स्टेट का दुश्मन बन जाता है तो कम्युनिस्ट स्टेट को कभी भी लोगों ने जो भी जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा और इसी वजह से आज वो ख़त्म हो गया वो तो उस ज़माने का बोलबाला था तो ये अभी तो कम्युनिज़म के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है आज लेफ्ट देखिए इंडिया में रेलिवेंट हो गया है तो क्योंकि तो किताब थी साठ सत्तर वाले, साल पहले लिखी गई थी उसको ऐसे ए आल्टरनेटिव जोरों शोरों से पेश किया जा रहा था इसलिए लिखा मौलाना मौदूदी भी उसके ऊपर बहुत चाक लगाए इन्होंने भी बहुत चाक लगाया और खुद ये निढ़ाल हो चुकी है बेबस हो चुकी है अब नियो मतलब ये कहने वाले कहते हैं कि कम्युनिज़म ख़त्म तो नहीं हुआ है अलग अलग फॉर्म में आता रहता है लेकिन अलग अलग फॉर्म में वो कैपिटलिज़म को निगेट करने के लिए आता है तो कैपिटलिज़्म को अभी दुनिया भर के इकोनॉमि के अंदर ये चीज़ है कि रिस्ट्रेंट कैपिटलिज़म कंस्ट्रेन मतलब उसको वही एक है और जो इस्लाम भी कहता है तो बात यही है कि जो मोहम्मद गुलसार ने इस्लाम का जो सल्यूशन पेश किया है वो फिर आ, दूसरी बड़ी बात वो कहते हैं यहाँ पर फ्रॉइड की बात की गई मैखिया की एक बात है कि मैखिया एक इटालियन फिलोसॉफर था उसको यहाँ पर कोर्ट किया है इन्होंने اس اٹالین فلاسافر نے یہ کہا تھا کہ جو جیتا وہی سکندر جس کی لاٹھی اس کی بیس کیونکہ وہ اپنے سامنے دیکھ رہا تھا کہ پورے اس زمانے میں وہ سولہویں صدی میں وہ جو دیکھ رہا تھا جو جو کچھ ہو رہا تھا یورپ میں تو اس نے دیکھا کہ ایک طرف تو ابن خلدون کا بہت بڑا یہ اثرات قوموں के अंदर कैसे बना होता है कैसे بگاڑ होती है उसके बारे में میں दुनिया में पहली बार लोगों को کو تھیئری دی تھی کہ کیسے उभरती है और कैसे کیسے ان پہ زوال آتا ہے تو یہ اتنے خلدون کو جیسے نگیٹ کیا ماتیہ और نے اور को خلدون کو پانچ سو چھ سو سال تک وہ اتھارٹی رہے انتھروپولوجی میں کلچر میں اس طرح سے بہت یہ انہوں نے یہ بھی بتایا दीन से निकलकर, इंसानियत अपने आप को दीन इस्लाम के हवाले करती है तो किस तरह से इल्म की फ़िज़ा किस तरह से बाहर इल्म चारों तरफ फैलता है किस तरह से इनलाइटेंट होती है ह्यूमेनिटी और किस तरह से आ, हम देखते हैं कि वो सिर्फ अपने आप को आइडियाज़ में मुलव नहीं करती है जो आ, इस्लामिक सोसाइटी है या जो इस्लामिक सिविलइजेशन है वो अपने आप को दुनिया के मुख्तलिफ जैसे स्पेस साइंसिस हैं मेडिकल साइंस है फिज़िक्स है केमिस्ट्री है अलग अलग मैदानों में किस तरह से और उसका जीता जागता नमूना पूरा मिटीवियल जिसको ये लोग डार्क एजिज कहते हैं और उसके बाद आज के मॉडर्न फिलोसफर्स ये कहते हैं कि वो जब पूरी दुनिया डार्क एजिज़ में थी तो एक सिविलाइजेशन ने पूरी दुनिया का नॉलेज को संभाल के रखा पूरा ग्रीक ग्रीस में ग्रीक नॉलेज था वो ग्रीक नॉलेज को संभाल कर वेस्टर्न کو لیٹن میں جو ٹرانسمٹ کیا اگر یہ عرب سویلائزیشن نہیں ہوتی یہ اسلامک سویلائزیشن نہیں ہوتی تو پورا قدیم دنیا کا جو علم کے جتنے بھی اچیومنٹس تھے وہ رہ جاتے اور دنیا ہزار سال ابھی پیچھے چل رہی ہوتی اگر یہ اسلامک سولیزیشن نہیں ہوتی جس کی بغداد میں یہ آپس آنے کے بعد آٹھویں صدی سے لے کے پانچ سو چھ سو سال تک دنیا میں ایک بڑا ہو رہا اس کی بھی بات کرتے ہیں اور پھر اسی زمانے کے اتنے خلدون تھے ان کا بھی بڑا سال تک دنیا میں یہ جو اسلامک تھے وہ ابھی ڈنٹ تھے پوری دنیا پہ اور پھر اس کو نگیٹ کرنے کے لیے ماکیا ویلی آتا ہے ماکیا ویلی کہتا ہے کہ یہ کچھ یہ چیزیں نہیں ہوتی یہ جو باتیں ہیں ابھی ماڈ ہم موویز وغیرہ میں دیکھتے ہیں ایوری تھنگ از فیر ان لو اینڈ وار کچھ بھی چلتا ہے آج بھی یہی ہو رہا ہے آج بھی ہم زمانے میں کہ بھائی یہاں چاڑکیہ امت شاہ چاکیہ بن گیا کیسے بن گیا क्योंकि उसने सारे स्टेट्स अपने कब्जे में कर लिया है तो ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है इनकी कोई नीति वीति कुछ नहीं है जोर है इनका चल रहा है तो माथिय वैली ने यही कहा सिकंदर के बारे में भी यही कहा कि ये जो लोग बोलते हैं कि मॉरलिटी अखलाक ये सब किताबें आते हैं इस, इससे कुछ होने वाला नहीं है और जिसके पास भी हुकूमत आती है वो पहले मॉरलिटी को बैकबर्नर में डालता है और फिर अपने दिल में जो आता है वही करता है तो یہاں پہ محمد قطر صاحب نے اس آچر اظم کے زمانے کے اگزامپل دیے کہ ایک طرف تو آپ بات کرتے ہوئی ہے لیکن آپ دیکھو جب اسلامک سوسائٹی آتی ہے تو کس طرح سے ہوتا ہے پھر انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ پیش کرتے ہیں جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت خلیفہ مقرر کر دیے گئے ہیں پوری امت نے ان کو چن لیا ہے اور وہ نکلے کہاں جا رہے ہیں کہ میں اپنے रोजीर तलाश में निकला हूँ भैया आप रोजी की तलाश में निकलेंगे तो स्टेट चलाएगा कौन क्योंकि मुझे खाने पीने के लिए चाहिए ना तो पूरी सोसाइटी का रूलर जो है मैं पाँच मिनट में खत्म कर दूंगा इन वो पूरी सोसाइटी का रूलर के ऊपर ऐसे ऐसा जिम्मेदारी है बैतुलमान को कितना वो समझता है और सबसे बड़ी बात है फिर लोगों ने कहा कि आपके लिए हम खफाफ तय करते थे और उनका सैलरी तय किया गया और उन्होंने सैलरी लिया جو بھی حضرت اکثر صدیق زیادہ عرصہ نہیں رہے شاید ڈھائی سال رہے ڈھائی سال میں انہوں نے جو بھی سیلری لیا اس کو انہوں نے اپنے اوپر یہ کسی کو کہا نہیں تھا بٹ انہوں نے اپنے آپ کے اوپر لون سمجھا اور جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے قریبوں کو قریبیوں کو بلایا اور کہا کہ میری یہ جو بھی بچی ہوئی ملکت ہے پرسن اس میں سے یہ پورا لون دے دیا جائے تو کیسی مثال انہوں نے جو بھی سیلری لیا وہ تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے کہ اس طرح کے انہوں نے پیش کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگزامپل دیا انہوں نے خود ساتھ میں کہ ان کے غلام نے ان کو جو سیلری ملتی تھی اس میں سے کچھ گھی لے کے آ گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو گلٹ فیل ہوا کہ میری جو عوام ہے اس کو ٹھیک سے وہ مال درشٹ ہے اس کو ٹھیک سے کھانا نہیں مل رہا اور میں تو جو آئے تھے اس کو ہی تقسیم کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انہوں نے بتایا किस तरह से जब वो बैतुलमाल में से आटे की बोरी निकालते थे तो उसका हिसाब रखते थे कि मैंने कितना लिया है और वो गिन गिन कर उसमें से खाते थे यानी बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रेंट तो ये जो माकिया वैली वगैरह लोग कहते हैं कि ये अखलाक वखलाक अखला कुछ होता नहीं है तो इन लोगों ने तो करके दिखाया है ये कोई किताबी पाते नहीं है ये तो हिस्ट्री ने देखा है कि ऐसे लोगों ने अपनी ज़िंदगी किस तरह से बागबाजी में उन्होंने किया है तो यह है असल जो इस्लामिक सिस्टम है फिर उमर सानी का भी उन्होंने वाक़ पेश किया है जिसमें गलत तरीके से जब उनके पास ज़मीन आ गई थी तो उस ज़मीन को फिर किस तरह से वापस उसको हमको दे दिया फिर हज़रत अबू उबैदा रजील तलाब का, का एक वाक़ा उन्होंने जिक्र किया है जिसके अंदर आ... एक मरतबा वो एक आ, उनका जो स्टेट था हज़रत इस्लाम फैल रहा था बहुत सारी रियासतों सा में फैल चुका था बहुत सारे शहर खुश शहर होते थे जो इंडिपेंडेंट रहते थे सिर्फ प्रो, प्रोटेक्शन का माहिदा रहता था कि आप हमको टैक्स दे देना आपको प्रोटेक्ट करेंगे आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे और अगर आपके ऊपर किसी ने अटैक किया तो हम आपको वो देंगे तो एक मरतबा ये हुआ कि इनकी जो फौजें थी वो किसी दूसरे मिशन पर आ, वो थी और ये जिस शहर के साथ माह हुआ था उससे टैक्स कलेक्ट किया था उस पर दूसरे किसी ने अटैक कर दिया जब ये पता चला हजरत हजरत उबैदा को तो उन्होंने जो टैक्स की रकम वहाँ से ली थी उनको लौटा दी कि हम माफ़ी चाहते हैं कि आपको हम प्रोटेक्शन नहीं कर सकते वो लोग भी ताज्जुब कर गए कि ये कैसे हुक्मराना ने जो टैक्स वापस करते हैं तो हमने अपनी ड्यूटी तो ये है अख्लाक जब बीन इस्लाम आता है तो कैसे इकोनॉमिक्स में अखलाक आते हैं पॉलिटिक्स में अख्लाक आते हैं मिलिट्री में अखलाक आते हैं दुनिया دنیا کے جتنے شعبے زندگی کے ہیں اس میں سارے میں ایسے بہت سارے پھر واقعات ہیں یہ چیزیں ہیں بہت, بہت, بہت ساری اور چیزیں شاید میں بیس تھرٹی پرسینٹ بھی نہیں ہوں گے لیکن پھر اس کے بعد دو آخری چیپٹرس ہیں ایک یہ چیپٹر ہے کہ پھر اگر اسلام اتنا اچھا ہے اتنا وہ hmm. ہے hmm. تو پھر اس کو اتنا ناپسند کیوں کیا جاتا ہے آج کے لوگ میں بھی دنیا میں سب سے زیادہ ڈیمونائز uh, کیا جا رہا ہے اسلام کو تو ایسا ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اتنا جو uh, دنیا کو سلیوشن फराम uh, کر سکتا ہے وہی سب سے زیادہ اس کے اوپر کوڑے برس رہے को सबसे اسی کو سب سے اسلام و فوبیا کیا ہے پورا تو اس کا بھی وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ uh, پھر وہ uh, سوراف میں قومِ آت قوم سمود قوم دودھ سب کی بات کرتے ہیں اور ایک جگہ تو انہوں نے सुरः आराफ़ की उनसठ से 99 की 40 आयत अरबी में और उर्दू में लिखी है आपके चैप्टर में जिसपे ही चार पाँच पेजेस हो जाते हैं तो सुर आराफ़ का भी हम उतारा करेंगे तो ये जो जाहिलियत है जदीद जाहिलियत के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या है इस्लाम के खिलाफ वो हमारे सामने आते हैं वो तरह तरह से वो दीन इस्लाम को और हक गोई करने वालों को अम्बियाओं को और उनके वारिसों को हमेशा से अटैक करते हैं कि हम आपको नहीं मानते हैं या आप जो बात कहते हैं वो सिर्फ किस्से कहानियाँ है या जो हम आपको भटका हुआ पाते हैं हम आपको जादूगर पाते हैं तो जो तरह तरह से आज इस्लामो के जो पैरों है वो जिस तरह से इस्लाम पर अटैक करते हैं वही सारी चीज़ें हैं उसका वक्त नहीं है उसके ऊपर भी बहुत अलग से एक तबदीर हो सकती है फिर आखिर में ये बात भी कही जाती है कि कि ये फितरत का तकाज़ा है कि लोग दीन इस्लाम की तरफ पलटेंगे फितरत का तकाजा इसलिए है कि इंसानी जहन है वो भले ही कितना मादी अचीवमेंट्स कर ले, भले ही कितना इल्मी और इंटेलैक्चुअल सतह पर कहीं नहीं पहुंच जाए लेकिन ये जो इंसानी जिंदगी है लाइफ है लाइफ की रियालिटी लाइफ की मिस्ट्री वो पा नहीं सकता उसके लिए उसको फिर ये इसकी ज़रूरत पड़ती है वही की ज़रूरत पड़ती है उसको अम्बियाओं की ज़रूरत पड़ती है तो इस आज से पाँच हज़ार साल बाद भी अगर मटीरियल में आगे बढ़ता ही जाए इंसान अगर अल्लाह तला ने इस दुनिया की उम्र बहुत लंबी भी रखी हो तभी वाइफ की मिस्ट्री को रिज़ोल्व नहीं कर पाएगा इस लाइफ की मिस्ट्री को रिज़ोल्व करने के लिए उसको अल्लाह तला की तरफ जाना ही पड़ेगा तो ये बहुत यकीन के साथ बहुत इस्लाम के इतना शदीद यकीन के साथ उन्होंने लिखा है तो ये हमारे आइडियोलॉजिकल फादर्स हैं ये सारे मौलाना मोदूदी मोहम्मद गुल्त साहब शैद गुप्त साहब इनके अंदर प्यूरिटी है इस्लाम को लेकर जितनी मोहब्बत और जितना इनका कन्विक्शन है वो कहीं ना कहीं मुराद था, ये मुख का हासिल आसिल रखने का तो वो हम अपने अंदर अल्लाह तला से दुआ करें कि आप, इस्लाम के लिए हम अपने अंदर वो कन्विक्शन पैदा करें अल्लाह तला से दुआ है कि जो बातें रह गई हैं वो बातें हमको दूसरे किसी मौके से उसको समझने की कोशिश करें अल्लाह तला वाले दुनिया और रात में आगे मदद कर Thank you.